0: Conor deseaba que todo volviera a la normalidad, que fuera como antes, justo hasta el momento en que ese hombre vestido de ninja entró a la habitación de Nikki. Sabía que era demasiado pedir. Se sentó con aire melancólico en el sofá junto a Nikki, sus hombros apenas alcanzaban a tocarse. Frente a ellos se encontraba PM1, PM2 y los padres de ella. Se suponía que sería una especie de reunión en la que las dos familias hablarían sobre todo lo que había pasado, pero se convirtió en un foro para definir las restricciones. Pensó en el comediante Bill Maher y en cómo hacía reír a la gente con su segmento en televisión de artículos de fondo breves llamados New Rolls. Pero en la casa de los Mitchell no hubo risas. Solo se establecieron restricciones a diestra y siniestra hacia arriba y hacia abajo para entrar y para salir. Se solicitaron reportes vía teléfono celular de lunes a viernes al salir de la escuela y varias veces al día los fines de semana. Nada de salir por la noche hasta tarde se estableció un sistema de chaperones para todos los encuentros. Si Connor iba a casa de Nicky, uno de sus padres tenía que estar ahí. De hecho, Nicky se dio cuenta casi enseguida de que ya nunca la dejaban sola en casa, ni en ningún otro lugar. Esto, sin embargo, tenía menos que ver con el sexo que con el hecho de que sus otrora hippies padres eran incapaces de comprender a fondo lo que les había sucedido a ella y a Connor. También los privilegios relacionados con la tecnología se vieron reducidos en extremo. Ahora tendrían que informar de todas sus contraseñas e historiales de visitas, y estos serían inspeccionados diario. Nada de navegar en secreto por la web. Nada de ventanas de incógnito, solo tarea. Nada de Facebook o Instagram. Nada de escuchar podcasts. Los obligaron a retroceder diez años o más en el aspecto informático. Ninguno de los dos quería escuchar los argumentos, es por tu bien o nos estamos asegurando de que estés a salvo. Connor creía que a él y a Nicky los beneficiaría más que los que permitiera tomar un curso de combate cuerpo a cuerpo. Pensó en mantener un cuchillo de casa en su bolsillo pero sabía que si llegaban a descubrirlo lo suspenderían en la escuela. Nicky pensaba menos en armas que en practicar cómo hacer llamadas de emergencia. Jugueteó con la idea de obtener gas pimienta y traerlo consigo, pero también sabía que tendría problemas si la sorprendían y no quería que algo así apareciera en sus solicitudes de ingreso a las universidades. Ambos estuvieron de acuerdo con todo. Lograron quejarse un poco, poner los ojos en blanco y cara de «deben de estar bromeando, no tenemos diez años», pero en el fondo ambos sabían que si accedían ahora las restricciones se suavizarían a medida que pasara el tiempo y que el recuerdo de lo que sucedió se debilitaría en la memoria de todos. Connor se dijo, dos semanas, quizá tres. Luego se cansarán de tratar de hacer cumplir todas las reglas y regresaremos a la normalidad. Nicky pensó, aún podemos salirnos con la nuestra para hacer lo que necesitamos hacer, solo tendremos que planear y anticipar un poco. Como en el caso de la nueva regla, si con viene deberá de haber un chaperón presente. Al diablo con eso, pensó, no vamos a obedecer. Sin embargo, aceptó sin discutir. Supuso que entre los dos encontrarían la manera de hacer trampa y sortear esa regla. Esa y todas las que resultarán demasiado inconvenientes. Entre más pensaba de esta manera, más se acercaba a Connor. Tan solo escucharlo respirar, sentí los músculos de sus brazos cuando se inclinó hacia él, la tranquilizó. Él también sintió alivio por un instante, pero luego lo perturbó el recuerdo. Casi la mató. Sabía que no era del todo verdad, pero al mismo tiempo tampoco era falso. En algún momento Nicky apretó su mano. Fue un momento casi tan sensual como el de su primer beso. Rose mantuvo callado durante la reunión y dejó que Kate fuera quien hablara. Miró a los adolescentes, luego a los padres de Nicky y por último a su esposa, quien gesticulaba mientras hacía énfasis en algo que él no escuchaba porque en realidad estaba pensando. Todos piensan que terminó, todos quieren creer que acabó, todos quieren regresar lo más pronto posible a una vida que tenga la apariencia de lo que solía ser, yo también, pero tal vez sea un gran error, necesito recuperar mi pistola. ¿Y si? Y la mejor, la más importante, la más aterradora confesión de todos los tiempos. Durante su breve encarcelamiento, Issy fue un prisionero modelo. Por favor, disculpe y gracias, oficial, en todo momento. Necesitaba mostrar paciencia mientras esperaban que los detectives reunieran toda la información que les pidió. Supuso que estarían llamando con urgencia a sus contactos en todos los departamentos de homicidios de Florida. Sabía que tendrían que justificar por qué solicitaban la información. Tenemos a un tipo dispuesto a confesar. Necesitaban reunir nombres y fechas y fotografías de decenas de jurisdicciones y detectives que sentían curiosidad de inmediato, y también necesitaban obtener esas listas sin que las autoridades se enteraran de dónde estaban ellos con exactitud, ni dónde estaba Sun John Doy. En cuanto se supiera que tenía en custodia a alguien que al parecer estaba ansioso por confesar crímenes múltiples, todos los departamentos querían enviar a su hombre o a una detective a la prisión para escuchar lo que dice y tenía que decir, y eso provocaría una situación imposible de manejar. Los tres detectives con los que hablo desearía mantener el control, va a ser difícil, pensó. De hecho, reflexionó en su celda en la prisión, no querrán compartir nada de mí. Sospechan que ya había llamado al FBI a la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento en Cuántico para solicitar sugerencias sobre cómo proceder con cautela, cómo formular sus preguntas, cómo obtener sus mejores respuestas, pero al mismo tiempo estarían rechazando toda petición de que agentes con experiencia en asesinatos múltiples estuvieran presentes durante las sesiones planeadas. Tenía claro que los detectives querrían empezar lo antes posible. Sabía que había logrado sembrar en ellos un temor. Tal vez cambie de opinión, quizás se cierre, se, se calle, se niegue a hablar. Sabía que los detectives lo intuían, todo lo que les había prometido se tambaleaba en las más resbalosa de las pendientes. Cada vez que añadían un nuevo fragmento de información pensaban, no arruines esto, ¿habría podido ser más provocador, más atrayente? pensó. Y se sonrió en su celda y respondió a sus propias preguntas, no. Durante el día era más que amistoso con todos los guardias que pasaban por su celda. Sabía que lo habían incluido en una lista especial de vigilancia y que a sus cuidadores les ordenaron que limitaran su contacto con los otros prisioneros. Nadie quería que algún compañero le dijera, «Mejor sea inteligente y mantén la boca cerrada, amigo». Lo estaban marginando, pero nadie le confirmó que estaba en aislamiento. Sabía que las autoridades de la prisión trataban de cooperar con los detectives lo más posible, pero no tenía certeza de qué tanto podría él confesar y proveerles fama y fortuna, de hecho. Por todo eso, Isi colaboró cuando dos guardias lo llevaron a un área exterior para que hiciera ejercicio media hora, algunos saltos de tijera, flexiones de brazos y un agradable paseo por el patio para pasar de la sombra a la zona soleada y de regreso. No les mencionó nada a los guardias cuando se dio cuenta de que habían despejado el área de ejercicio, de que no había otros prisioneros, una maniobra inusual y problemática para las autoridades. Le agradó por lo general, reservar esas estrategias para prisioneros de alto nivel. Los cerebros de las bandas de narcotráfico o los mafiosos de mayor edad sucedió lo mismo cuando los llevaron a las regaderas. No había nadie más en el interior. Ningún guardia dándome la espalda mientras alguien me viola, pensó. Así que cantó con alegría mientras se enjabonaba. Canciones infantiles como Rema, 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 tu bote y el oso se fue a la montaña. Le llevaron las comidas a su celda y él se mostró muy agradecido y cortés. Se dio cuenta de que sería imposible ser un prisionero más complaciente y sumiso. En algún momento le pidió algo que le era un guardia. Era un teniente con un uniforme más elegante que los otros y parecía haber posado por fuera de la celda, solo para verlo de cerca. ¿Qué tipo de material? Preguntó el teniente, feliz que el prisionero le hubiera podido pedido que se detuviera. ¿Tiene libros de Harry Potter? Preguntó Easy. No lo creo. Entonces tal vez cualquier novela que encuentre, o un libro de historia, me gustan los relatos sobre los padres fundadores y la guerra civil, o no ficción sobre alpinismo, lo que encuentre tengo gustos muy variados. De acuerdo, le traeré algo, y una biblia para que pueda rezar, añadió Isi. Por supuesto, ¿desea ver a un sacerdote? No, no es necesario, puedo realizar mis propios servicios. Darme la comunión yo mismo, ya sabe, el cuerpo y la sangre. También puedo rezar mis Ave Marías y mis Padres Nuestros, no hay problema, pero gracias por preguntar. Y si no tenía la intención de leer sobre Harry, ni sobre Baltimore, Washington, Jefferson, Lincoln o sobre cualquier, o sobre cómo subir el Monte Everest. Tampoco quería leer un pasaje de la Biblia, un texto que le parecía inútil y irrelevante. Solo quería darle al teniente una razón para regresar a su celda. Tenía una segunda petición que hacerle cuando comenzó a alejarse. También, si no es demasiado pedir, podrían usted o alguno de estos otros oficiales. Sonrió y usó un tono de voz amigable, familiar. ¿Solo hacerme saber cuando regresen los detectives a verme? Me parece que también van a querer preparar la sala de entrevistas e instalar un equipo electrónico de mejor calidad. El teniente asintió. Cuente con ello, dijo. Y si no es molestia, teniente, ¿me podría proporcionar papel y un lápiz? Me gustaría escribir una carta y explicarle la situación a mi familia. Eso puede arreglarse, dijo el teniente. Y si sabía, se está preguntando si diré algo incriminador en esa carta. Los detectives ya le advirtieron. Dele al señor dodo cualquier cosa que pida. Entendía a la perfección que a todos en la prisión les había dicho que debían ser lo más amables posible, aunque no fuera lo acostumbrado con los sospechosos de asesinato. Soy alta prioridad, me van a tratar con guantes. Tal vez no sepan por qué, pero ya les advirtieron que no me molesten, que no me hagan enojar, que no hagan algo, o más bien que no hagan nada que me pueda hacer cambiar de parecer respecto a hablar». Esos policías saben que están a punto de obtener algo muy especial, nivel Bundy, nivel Gassi, nivel Zodiac, y claro, no quieren que nadie lo arruine. Acababa de caer la tarde cuando el teniente regresó a la celda de Ice acompañado de un interno de confianza. El interno le entregó una bandeja de metal con pastel de carne, puré de papa, algunas verduras apenas identificables, una rebanada de pan blanco, una porción de mantequilla y una galleta de chispas de chocolate. El teniente le pasó un desgastado libro de pasta blanda. Era una novela de misterio de John D. MacDonald. A través de la misma abertura en la celda también le hizo llegar un ejemplar de la Biblia encuadernado de cuero falso, un lápiz del número 2 y tres hojas de papel blanco. Izzy si se le agradeció. El teniente se inclinó y se acercó más a la puerta de la celda. Acaban de instalar un sistema de cámaras en la sala de entrevistas, como dijo usted, que lo harían. Estarán aquí temprano por la mañana. Izzy si se quedó pensando. Genial, dijo. Estoy ansioso de ir. Tengo mucho que confesar. Supuso que el teniente les haría saber a los detectives lo que acababa de decir. No dormirán bien esta noche, pensó. Seguirán batallando por obtener más información de todas esas estaciones de polis en Florida. Estoy seguro de que no querrán dejar ni un cabo suelto. Tendrán que analizar su forma de abordar la entrevista. ¿Quién será el interrogador líder? ¿Qué técnicas deberán usar? ¿Qué estrategia implementarán si empiezo a dudar? Casi sentía la emoción de los detectives. Me pregunto si les habrán llamado a sus jefes en Miami, si les habrán avisado que algo increíble está a punto de suceder. Lo pensó un momento y luego respondió su propia pregunta. Por supuesto que les avisaron. Cenó y esperaba que recogieran la bandeja. El interno regresó por ella y se fingió estar absorto en la Biblia. Pero cuando lo vi alejarse caminando por él, bloque de celda se relajó unos minutos. Tenía los pies sobre la dura cama, una cobija andrajosa y una vieja almohada le cubría la espalda. Las luces se apagarían dentro de poco y el bloque se sumergiría en la oscuridad. Esperaba con emoción las sombras. Pensó en la muerte de Bravo, en Charlie y en Delta. Reprodujo en su mente todo lo que Alfa le había dicho. Fue un instante maravilloso cuando me di cuenta de que era él quien estaba frente a mí. Recordó las muchas ocasiones en que se habilitaron juntos apreciando la muerte en el lugar especial de Jack. Dos esos recuerdos lo vigorizaron. Quería reír a carcajadas. La grandeza se puede expresar de muchas maneras, pensó. Al fondo del bloque de celdas se escuchaban los sonidos de otros hombres, alaridos al azar, algo de rabia, algo de desesperación, pero para él no significaba nada. Tomó el lápiz y el papel y plasmó unas cuantas palabras que eligió con esmero. Se dio un momento para analizar lo que había escrito. Una vez satisfecho regresó a la tarea que lo ocupaba. Se quitó la camiseta blanca, con agilidad y diligencia la rasgó formando tiras largas que ató entre sí. Se oyó un ruido como de claxon y de pronto se apagaron las luces del bloque de celdas. Le tomó unos segundos a ajustarse a la oscuridad. Había un pequeño arco de luz ambiental que provenía del fondo del bloque, donde los guardias nocturnos se mantenían vigilantes, pero sin esforzarse demasiado. Sin perder tiempo, le dio forma a uno de los extremos de la soga e hizo un nudo corredizo. El otro extremo lo ató a la puerta de la celda con dos nudos simples, lo más alto que pudo. Luego tomó la horca que había formado y se la colocó alrededor del cuello. Levantó la hoja con las breves palabras que había escrito y la guardó en el bolsillo de su pantalón para que la pudieran ver sin demora la siguiente persona en el bloque. Luego retrocedió alejándose de la puerta de la celda. Se dijo, «Siéntate con fuerza, pero cuida que la soga no se desteja». Tuvo una abrumadora sensación de paz y emoción. Quería reír a carcajadas. «Los muchachos de Jack apreciarán la broma», pensó. Esos policías creyeron que los iba a volver famosos. ¡Ja! Han estado demasiado ocupados con la búsqueda más descabellada jamás concebida o ejecutada. Aquí el único famoso soy yo, Easy, El John Doe al que no podrán olvidar en mucho tiempo. Se dejó caer con rapidez y sintió enseguida el nudo corredizo apretar su cuello. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Estaba sintiendo lo mismo que sus víctimas. Le agradó. Una especie de familiaridad extraña. Lo hizo sonreír mientras se ahogaba despacio hasta morir y abrazaba las tinieblas que lo iban invadiendo. Sus piernas se sacudieron una vez, sus brazos sembraron y se crisparon. En el trozo de papel había escrito «Soy Jack». Viviré por siempre. Tercera parte. Las fiestas. Primer prólogo. Un día después de que icy salió de este mundo por el lado izquierdo del escenario… Una conversación breve que tuvo lugar más o menos de la forma prevista. A media mañana el teléfono celular desechable sonó con insistencia. Alfa tenía una hilera de aparatos de ese tipo sobre una mesa junto con sus computadoras y su selección de armas. Cada uno estaba marcado de forma escrupulosa con el número. El servicio contratado, el mapa con las ubicaciones de las torres celulares cercanas que podrían registrar las llamadas y una tarjeta escrita a mano señalando cuándo y dónde utilizó el aparato. La mayoría de las tarjetas estaban en blanco porque los celulares no habían sido activados. Alfa también tenía la preocupación de no conservar ninguno por un periodo prolongado. Lo reemplazaba con frecuencia sin importar si los había usado o no. También cambiaba la tarjeta SIM de vez en cuando como una práctica de precaución extrema. Enseguida se percató de que el celular que sonaba era el del número que había dado el abogado de Isi. Lo tomó, se aclaró la garganta, se recordó a sí mismo que debía sonar igual que cuando se conocieron dos días antes. ¿Aquí Furtz? ¿Señor Considine? Sí, lamento ser el portador de malas nuevas, pero tengo una noticia perturbadora en relación con el señor Doe, dijo el abogado. Alfa respiró hondo. Se encontraba en un territorio psicológico que no le resultaba familiar. Un lugar incierto. Le asombró lo que estaba experimentando. Sentía un gran pesar. La sensación de que algo que construyó empezaba a desintegrarse. Primero bravo, ahora easy. Escuchó al abogado del pueblo decir, al parecer nuestro cliente mutuo cometió suicidio. Alfa sabía que ciertas respuestas eran urgentes. Un dramatismo necesario, mentiras necesarias, una actuación necesaria de este lado de la línea telefónica. Dios mío, exclamó, respuesta falsa. ¿Pero cómo? ¿Por qué? «Parece», continuó coincidiendo que el señor Doe logró rasgar una de sus prendas y fabricar un lazo para colgarse en su celda. «Es una forma de suicidio muy común en el ámbito penitenciario». «Pero es algo tan inesperado», exclamó Alfa. «No lo era». «Tenía tanto por qué vivir», continuó. «Tanto por qué vivir, eso era cierto». «Pero Alfa sabía que el abogado pensaría en dinero, éxito o amor. No tenía idea de la verdadera razón para vivir de ahí, sí. Debo decirle, señor Furz, ahora que había una muerte de por medio, desapareció el amigable Al, que a pesar de nuestras recomendaciones parece que el señor Doe habló con los detectives antes de suicidarse. Por supuesto que lo hizo, tenía el plan de volver a entrevistarse con él sin que yo estuviera presente. Claro que sí. Además, hay indicios de que el señor Doe planeaba atribuirse cierto número de crímenes. ¿Crímenes? Preguntó Alfa, imbuyéndole un falso tono de sorpresa a la palabra. ¿Qué tipo de crímenes? Falsa ingenuidad. —Homicidios, según me dijeron. Múltiples asesinatos no resueltos en todo el estado de Florida. Una patanza tipo Ted Bundy. Tal vez el hecho de reconocer que los cometió fue lo que lo condujo al señor Doe al suicidio. No tengo más información. —Pero eso es un escándalo —contestó Alfa. No lo era. —Bien seguida, lo que había hecho Izzy. Montó un escenario catastrófico para confundir a la Gestapo. ¿Y ahora qué sucederá? —preguntó Alfa, aunque conocía la respuesta— la situación es incierta. La investigación de todos los casos que los detectives esperaban resolver quedan ahora en una especie de limbo. Es difícil decir cómo procederán. Si no hay a quien procesar, no creo que gasten tantas horas, hombre, para resolver los crímenes restantes. Lo más probable es que solo decidan eliminar los casos de sus registros. Vaya, dijo Alfa, pero eso me parece incorrecto. Justo lo que ahí sí sabía que sucedería. Como abogado del fideicomiso, supongo que tendrá que reclamar el cuerpo. Pero por supuesto, este fallecimiento tendrá un impacto importante en los otros miembros del fideicomiso. Coincidiendo, recitó sin parar algunas cifras, oficiales en prisión, el médico forense del condado los detectives de la policía local. La idea era que el ficticio Al Furz le diera seguimiento al asunto. Alfa ni siquiera se molestó en escribir los datos. No iba a reclamar el cuerpo. Tampoco contactaría a las autoridades. En cuanto a la conversación terminara, destruiría el teléfono y el resto de sus tarjetas personales. Cualquier vínculo con Icy sus últimos días quedaría borrado. Luego desaparecería del mundo del abogado y sería como si Alforce nunca hubiera existido, porque de cierta forma nunca lo hizo. Tengo otra pregunta, continuó el abogado. Sí, dígame. Verá, el señor Doe dejó una nota, muy breve, críptica. Nadie sabe lo que significa. ¿Qué decía? Coincidí necesitó las últimas palabras de Icy. Alfa apretó los dientes, experimentó dos fuertes emociones al mismo tiempo, sintió furia porque sabía que la deuda de Sogoa y la novia se había duplicado, triplicado, cuadruplicado, se había vuelto infinita, ¿a quién más podrían culpar de todo lo que les había sucedido a los muchachos de Jack? Y sintió respeto porque sin saber que esa era la palabra que dice había usado cuando habló con los detectives y citó a la reina de Saul, su acción era para ponerse de pie. La complejidad y la sofisticación de su sacrificio eran asombrosas. Por cada nota de admiración que sentía Alfa había una nota de furia que la acompañaba. Reconoció que ambas formaban parte de la música de la muerte. —¿Tiene idea qué significa Jack o quién es? —preguntó el abogado. —En absoluto —mintió Alfa. Segundo prólogo. Más tarde, esa misma noche. Otra conversación es vez en línea. Alfa escribió. Primera orden del día. Malas noticias. Pero en realidad, pensó, de hecho son buenas noticias, de cierta manera. Alfa sabía que tenía que decir la verdad al resto de los muchachos de Jack o alguna especie de verdad. Le sorprendía la intensidad de las sensaciones que le invadían. Se dijo que debía ser claro, conciso e indolente a pesar de la peculiar complejidad de todo el asunto. Hizo una pausa para buscar las palabras, pero entonces decidió que lo mejor sería ser directo. ¿Y si se suicidó en su celda? Ni Charles ni Delta respondieron de inmediato. Alfa supuso que estarían procesando la noticia, continuó. Lo hizo de manera tradicional y con gran habilidad. Se burló de la Gestapo, le dijo que confesaría decenas tal vez veintenas de casos no resueltos en toda Florida. Los condujo a un espinoso entorno de contradicciones y posibilidades, investigaciones de asesinatos que serían demasiado difícil atribuirle porque ni siquiera habría podido cometerlos él. Será un verdadero desastre, en especial cuando las familias, los diarios y la televisión se enteren, lo cual sucederá tarde o temprano. Podemos ayudarles con un correo electrónico bien situado o un informe anónimo a los diarios locales. Y si era un Jack de la era moderna. Alfa hizo otra pausa para darles tiempo a Delta y Charlie de evaluar los dilemas que enfrentaría la Gestapo. Luego continuó, lo hizo para protegernos. Nadie nos buscará porque estarán investigando pistas y evidencias falsas en todo el estado de Florida. Ese es el tipo de abnegación y compromiso que y tenía con el club y me parece que todos esperemos lo mismo de todos ahora. Y me parece que todos esperamos lo mismo de todos ahora. Delta solo masculló obscenidades frente a su computadora. Charlie cerró con fuerza los puños frente a la pantalla de la suya. La pérdida de Bravo fue un golpe inconmensurable. La pérdida de Daisy sumaba ahora un dolor que ninguno sabía, había sentido antes. Psicópatas experimentando el duelo por primera vez y quizá última vez, no les agradaba la sensación. Al mismo tiempo, sin embargo, ambos sintieron un marcado profundo e increíble alivio que reemplazó todas las emociones humanas que les resultaban tan ajenas e inoportunas. Ahora en verdad no tenemos nada de qué preocuparnos, estamos fuera de peligro. Alfa continuó. Gracias a Isi, ahora podemos enfocarnos en la venganza, podemos enfocarnos en matar, pero antes de eso creo que debemos de castigarlos. Tengo algunas ideas sobre lo que deberíamos hacer. También Charlie y Delta tenían sugerencias, Alfa prosiguió, necesitamos joderlos en grande, necesitamos convertir sus vidas en un puto infierno, luego los matamos justo cuando crean que todas las cosas solo han salido un poco mal y están tratando de arreglar sus miserables vidas, los matamos con ingenio, los matamos de una forma espectacular. Delt y Charlie no podían estar más de acuerdo con Alfa. A los tres los inundó una enorme cantidad de ideas, una ola de creatividad homicida que llegó con la misma letanía cantada, casi como una canción de cuna. Que se jodan, que se jodan, que se jodan, que se jodan, jodan, jodan y luego mueran. Capítulo 34. Un cambio siempre viene bien. Connor y Nikki. No les tomó mucho tiempo encontrar maneras de eludir las nuevas reglas, tuvieron que ser un poco más sigilosos, planear más. Descubrieron que de hecho ambos disfrutaban de esa sensación de comportarse como bandidos. Se comunicaban con más frecuencia, lo cual los sorprendió porque no creían que fuera posible. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, FaceTime y Zoom. Adoptaron algunos eufemismos para evitar palabras como coger fue como inventar un lenguaje diferente en su propio mundo, uno que solo ellos podían hablar, como los clics de los aborígenes de Kalahari, o como los gruñidos y los ruidos grutuales de los indios de la selva amazónica. No sabían que era un sistema similar al de los muchachos de Jack. Lo más curioso fue que conspirar para estar juntos logró oscurecer las fracturas que pudo ocasionar el hecho de que estuvieron a punto de morir. Al mismo tiempo, Nicky trabajó para recobrar su condición física y la velocidad. También levantó pesas en el gimnasio, y después de negociar con sus padres a quienes les preocupaba que saliera sola de casa, empezó a correr con frecuencia por el vecindario sin importar el clima. Sus zapatillas deportivas tronaban sobre los charcos mientras ella ignoraba el frío invernal que desconocía sobre Massachusetts más cada día. Que descendía sobre Massachusetts más cada día. Sintió que su cuerpo recobraba la firmeza. Además de pintar, empezó a escribir poesía que a veces garabateaba, garabateaba directo en líneas y las formas inspiradas en Rothko de sus lienzos. Nada sentimental ni empalagoso, solo coléricos poemas que gritaban jódete. A ese le hacía a Connor preguntas como ¿qué palabra rima con bastardos? ¿O crees que el pentámetro yámbico que Shakespeare usó en su soneto servirá para expresar algo más provocativo? Aunque nunca dejaba de pensar en ellos, solo tuvieron una conversación respecto a lo que sucedió. Un día al regresar de la escuela, supusieron que el PM1 los seguía en su automóvil, que los venía rodeando, pero de ninguno los dos volteó para cerciorarse. De pronto Connor dijo, «Lo siento, debía enfrentarme a él». Nicky respondió de inmediato, «Habrías perdido, nos habría matado a los dos. Soy fuerte, si solo hubiera podido ponerme las manos encima». Él tuvo el control todo el tiempo, creo que era algo que ya había hecho antes. Supo con exactitud qué pasó seguir hasta que PM1 nos salvó. No teníamos oportunidad de ganar ninguna, solo tuvimos suerte de que PM1 lo viera y arruinara sus planes. De todas formas debí luchar contra él. Estuviste a punto de morir, de hecho morí, pero me revivieron y Kate ayudó. Connor se quedó callado un momento. Te prometo que de ahora en adelante siempre lucharé, dijo. ¿Luchar contra qué? ¿Contra quién? pensó Nicky. Otro silencio. No debí molestar a esos tipos en su sala de chat, agregó Connor. La gente hace ese tipo de cosas todo el tiempo, argumentó ella. ¿Cómo íbamos a saber qué...? Su voz se fue apagando. Caminaron un poco más. Hubo otro silencio. A pesar de que cambié de habitación, he seguido con pesadillas, confesó Nick. Yo también, dijo Connor. En una APM me uno entrar por la puerta, pero yo ya estaba muerto. Me asusté y me desperté en ese instante. Las mías son iguales, dijo Nicky, a veces incluso tengo miedo de acostarme a dormir. Permanecieron callados el resto del camino. Nicky se preguntó si alguna vez serían capaces de volver a tocarse sin recordar cuán cerca estuvieron de morir. Connor pasaba parte de su tiempo libre participando como arquero en varios equipos de fútbol de la sala que jugaban en una pista para hockey adaptada. En la preparatoria era el séptimo jugador del equipo de baloncesto, un supuesto que le agradaba porque tenía poca responsabilidad. Un puesto que le agradaba porque tenía poca responsabilidad, pero le permitía hacer bastante ejercicio. Leyó el libro Matterhorn de Carl Marlantes para tratar de entender mejor a su abuelo, pero terminó pensando, no puedo creer que ese haya sido tú. Cuando estaba solo en su cuarto estudiaba videos de defensa personal en YouTube, imitaba las posturas de karate e imaginaba sujeciones para ahogar y patadas en el aire. Ross le había dado su lapto para reemplazar la suya, que continuaba en poder de la policía. Por supuesto, ahora Connor era muy cuidadoso con lo que guardaba en ella. Por el momento habían abandonado su investigación sobre el conductor ebrio al que voy a matar. Después de lo que sucedió, dudaba de que alguien entendiera su necesidad, ni siquiera un poco. Esta ausencia lo hizo sentirse hueco, pero le resultaba comprensible. en la vida real era mucho más repugnante de lo que parecía. No era como en los juegos de videojuego tampoco se parecía a los falsos pero de todas formas asquerosos asesinatos de las películas de Hollywood. De hecho, Connor no creía que haber investigado todo eso sobre asesinar lo convirtiera en un criminal, pero casi. La primera vez que Nick y Connor volvieron a hacer el amor fue una experiencia demasiado furtiva. Momentos robados de prisa mientras la madre de ella iba al supermercado más cercano a comprar leche de almendras. Casi no tuvieron tiempo de besarse, fue más como un estallido, como una liberación y después ambos sintieron que estaban tratando de recobrar algo que tal vez no habían perdido, pero que ahora se encontraba oculto. La segunda vez fue una noche que casi se parecía a aquella en que fueron atacados y eso los hizo actuar con extrañeza y titubear. Kate estaba en la UCI y los padres de Nicky en su restaurante. Se suponía que Ross sería el chaperón, pero decidió dejarlos solos, así que se despidió de ellos en la puerta. Regresaré en una hora para verificar que todo esté bien. Tal vez en hora y media, o mejor, llámenme. Sí, eso sería más fácil. Solo llamen por celular de vez en cuando. Tenemos tarea, dijo Nicky. Una mentira nada contundente. No tenían tarea. A Ross no le importó. Los adolescentes hicieron sus libros a un lado y se abrazaron en casa de Nicky. Ella susurró. ¡Ahora! «Creo». «Connor sabía que tenía que actuar rápido. Sintió como si fuera su primera vez. Movimientos torpes, inseguros, caricias, exploración, la liberación después de semanas de represión. No solo en cuanto al sexo, sino a lo que le sucedió», se los dijo a Nikki después. «Es como un poema sobre estar vivo», dijo ella. «Lo acarició y escuchó su corazón latir rápido en su pecho. Hicieron el amor dos veces». La segunda ocasión, Connor se sorprendió muchísimo al ver a Nicky tomar su celular y comenzar a grabar. Capturó todo lo que hicieron como en una especie de intimidad pornográfica, con frialdad y eficiencia. Todo, erecciones, penetraciones, orgasmos. Una parte de ella quería mostrarle el video a toda la escuela y decir, ven, estamos vivos, regresamos a la normalidad. Otra parte deseaba enviárselo a sus padres con una nota, ven, no importa cuántas reglas impongan, no pueden impedirme ser yo. Pero no tenía intención de hacer ninguna de las dos cosas. Es solo para nosotros, explicó, aunque en realidad quiso decir, es solo para mí. Cuando Nicky terminó de grabar, Connor señaló la cámara del celular. «Ten cuidado con eso», le advirtió. Nicky se levantó y sacó su laptop, seguida desnuda. Envió ahí las imágenes desde su celular y luego transfirió todo a un drive USB externo y lo borró de ambos aparatos. Escondió el drive al fondo de un cajón de medias. «Mis padres pueden revisar mi laptop cuando quieran, pero no encontrarán esto», dijo. Cono lo había hacer todo sin hablar. Estuvo a punto de mencionar algo sobre las imágenes que se guardan automáticamente en su nube, pero no lo hizo. También prefirió no pedirle una copia. Ambos estaban conscientes de que en los pocos segundos que las imágenes estuvieron en el celular, cuando fueron transmitidas y luego cuando estuvieron en la carpeta de fotografías de la laptop, corrieron el riesgo de salir por accidente al mundo. Habrían basado un par de clics descuidados. Eran imágenes peligrosas, una variación de lo que conocían como porno de venganza. Este era más bien un porno tipo No me pueden controlar, una rebelión porn. A Nikki le agradaba la temeridad del acto, era como uno de sus poemas que gritaba Jódete, o uno de sus furiosas pinturas, coincidía con su estado de ánimo. El semestre se acercaba a su fin y a pesar de todo lo sucedido, ambos seguían siendo los mejores estudiantes de su clase. Sabían que la esperada cascada de calificaciones altas en los cursos de ubicación avanzada permitirían que las restricciones que ya habían logrado eludir con facilidad se disiparan y terminaran desapareciendo. Ninguno quería abocar la noche en que estuvieron a punto de morir, pero esta se reproducía en sus mentes casi todo el tiempo durante el día. Lo que Nicky no le dijo a Connor una tarde como las otras caminaron juntos de la preparatoria a la casa de Nikki, pero en lugar de que ella lo invitara a pasar, le dijo que estaba exhausta tras su entrenamiento con pesas en el gimnasio y que lo llamaría más tarde. Connor la dejó en la puerta. Nicky esperó el tiempo suficiente para verlo desaparecer más adelante. Caminó a su casa, se puso las zapatillas para correr y un traje deportivo, vació su mochila y se colgó al hombro. Luego salió rápido y se dirigió al centro, a unos tres kilómetros sobre la misma calle. Corrió kilómetro y medio y luego avanzó con paso constante. Se mantuvo en las aceras, cada vez que veía más tránsito alrededor. Los suburbios desaparecieron detrás de ella y el centro pareció crecer al frente. A una calle, del restaurante de sus padres desaceleró y empezó a caminar a recuperar el aliento. Quería verse tranquila cuando entrara. La gerente la vio cruzar la puerta. —Hola, Nicky. ¿Cuánto tiempo sin verte? —Nos enteramos de tu... La gerente hizo una pausa y luego continuó. —Problema. —Pero te ves increíble. ¿Tienes hambre? ¿Puedo servirte algo? ¿Qué tal un batido de germen de tribu y leche de soya? —Son excelentes para después de hacer ejercicio. —No, gracias. Pero dime, ¿mis padres están aquí? Nicky ya sabía la respuesta de su pregunta. No. Era el día que iban a las granjas locales a comprar alimentos frescos para el menú. —Lo siento, no han regresado aún, dijo la gerente. Nicky sonrió. —Por cierto, dijo mirando alrededor, ¿reorganizaron la cocina? También conocía la respuesta a esa pregunta, sí, y sabía de, que, de quién había sido la idea. La gerente sonrió, es mucho más eficiente ahora, los meseros ya no chocan entre ellos todo el tiempo, una contribución de tu servidora. Nicky se rió, vaya, pues dicen mis padres que fue una gran contribución, su tenía un propósito específico. ¿Quieres ver lo que cambiamos? le preguntó la gerente. Por supuesto, contestó Nicky, aunque habría sido más honesto decirle, en realidad no. La gerente la condujo a la cocina sin dejar de hablar de las virtudes del nuevo sistema de pasaplatos y del reacomodo de las puertas. A Nicky no le tomó mucho tiempo encontrar lo que en realidad había ido a buscar, un cuchillo para carne de 30 centímetros. Sus padres no escatimaban en los utensilios de cocina. Este era un cuchillo alemán de acero inoxidable con doble filo. En cuanto la gerente miró a otro lado, Nikki lo guardó en su mochila. Le sorprendió su propia sutileza. Sabía que en el restaurante tardarían en notar la desaparición del cuchillo porque había muchos. En la cocina de su casa, en cambio, su madre se daría cuenta de inmediato si faltaba uno. «Correré a casa, lo ocultaré debajo de la almohada. Nunca volverán a sorprenderme desprevenida», pensó. Lo que Connor no le dijo a Nikki. Estaba arriba de su habitación cuando escuchó a PM1 gritar. Oye Connor, solo voy a la tienda. Hoy vamos a cenar hamburguesas y no tenemos ketchup. Regreso en 20 minutos. Me parece que también necesitamos jugo de naranja. Ok. Connor esperó hasta que oyó la puerta a cerrarse. También oyó cómo daba vueltas la llave y se accionaba... Y se accionaba el cerrojo de seguridad. Eso era nuevo. PM1 rara vez se tomaba la molestia de cerrar con llave. Pero eso era antes. Se acercó a su cama, se quitó los zapatos y se acostó. Sacó el celular y abrió una aplicación de cronómetro. Oprimió inicio y se levantó de un salto. Corrió hasta la puerta, la cruzó, atravesó el corredor lo más rápido que pudo. Contó tres segundos, doce segundos. Bajó por las escaleras, dieciocho segundos. Se sujetó con fuerza del pasamanos y giró en la esquina. Sintió como golpeaban sus pies al piso de madera, veintidós segundos. Entró intempestivamente en el estudio de PM1. Fue directo a la caja de seguridad donde estaba guardado el rifle. Se arrodilló y oprimió el teclado numérico de la fecha de cumpleaños de PM2. 32 segundos. Oyó el seguro electrónico hacer clic. Aún agachado, estiró el brazo y sacó el rifle de casa 3006 que PM1 nunca usaba. Tomó una caja de casquillos, algunos cayeron al piso. Empujó el seguro hacia atrás, insertó una bala y regresó al seguro en cuanto éste se, se acupló. Luego giró, levantó el rifle a la altura de su hombro, apuntó a la puerta e imaginó un disparo. Revisó el cronómetro, cuarenta y seis segundos, aún demasiado lento. Expulsó la bala, reunió los casquillos que se cayeron y colocó el rifle y las municiones en el mismo lugar de donde los había tomado. Cerró la puerta de la caja y activó el seguro. Luego regresó a su habitación y se acostó sobre la cama. Otra vez se dijo, como la preparación en el campo de juego, y entonces recordó algo que una vez le dijo a un entrenador. Un amateur entrena hasta que puede hacerlo bien. El profesional entrena hasta que ya no puede hacerlo mal. Volvió a poner el cronómetro en cero. Practica. Sé rápido, pensó. Luego, sé más rápido. Volvió a respirar hondo y saltó de la cama por segunda vez. Kate un día, a finales de noviembre, dos pacientes de edad mediana murieron en la UCI. Uno falleció en la mañana solo, el otro en la tarde acompañado de su familia. Uno murió de debido a una insuficiencia cardíaca, el otro a cáncer de colon. Kate pensó que las cosas casi habían vuelto a la normalidad, más o menos. Por lo que sabía, Connor había retomado sus rutinas del último año de preparatoria. También en cuanto a su relación con Nicky, de nuevo eran aquellos adolescentes que se tomaban de la mano con frecuencia, que hacían las tareas juntos, escuchaban rap, guardaban algunos secretos juveniles y se revelaban. Ross parecía haber superado por fin la presión de octubre. Le resultaba extraño, pero ahora lo veía concentrado y vigoroso. Era como si algo hubiera borrado a su esposo todo ese mes y ahora recobraba el color. Le asustaba pensar que tal vez lo que le ayudó fue haber matado a un hombre. Rosa empezó a hacer ejercicio, a veces salía a andar en bicicleta, aunque el clima no fuera favorable, y se inscribió en un club deportivo. Lo más importante era que había regresado al coro de la iglesia bautista para cantar, aunque ella sabía que no era creyente ni bautista y que no le prestaba mucha atención a los monótonos sermones de cada domingo. A él solo le agradaba alzar la voz. En ocasiones que sentía que tal vez se estaba engañando a sí misma con todo su optimismo, como el día de la cena de acción de gracias, cuando les preguntó a él y a Connor qué los hacía sentirse agradecidos y ambos le contestaron seguir vivos. La respuesta de su nieto resultaba lógica y sincera. Incluso se estiró y le, dijo a Rosa un ligero, y le dio a Ros un ligero puñetazo en el hombro, riéndose. Esa misma respuesta en su esposo, sin embargo, le hacía preguntarse si no llegaría un octubre en que decidiera que ya había tenido suficiente del peso del pasado. «Yo solo estoy agradecida porque estemos aquí todos juntos», dijo ella. Era casi un cliché. Cuando tuvo tiempo de reflexionar, llegó a la conclusión de que no había hecho lo suficiente, pero no podía señalar un momento en toda esa noche en que hubiera podido esforzarse más. Estaba orgullosa de Ross, quien reaccionó como el guerrero que siempre supo que era, pero también se veía a sí misma como alguien capaz de luchar. El problema era que había una especie de estándar oculto que ella no cumplía y que tampoco podía definir del todo. No se permitió imaginar el hecho real. No imagino las pastillas que ese hombre hizo tragar a Nicky, ni el cañón de las pistolas de la, en la sien de Connor, ni las explosiones cuando Rose lanzó a la batalla, y por supuesto tampoco al hombre muerto en la habitación. Lo único en lo que podía pensar era en el miedo que sintió cuando Nicky entró en la camilla y ella se preocupó y se preguntó ¿Quién murió? Ni siquiera quería abocar el alivio que sintió cuando le dijeron «Connor y Rose están bien, alterados pero bien, la persona que murió es un desconocido». No podía recordar quién le explicó todo eso, un policía, un médico de la sala de urgencias, su conocida, la enfermera Susan, no tenía idea, nunca trató de averiguarlo. Este día de principios de diciembre que miraba hacia afuera por una de las ventanas de la UCI, era necesario hacer los trámites de las dos personas que fallecieron, llenar documentos, transferencias a la morgue del hospital. Una conversación con la familia que aunque sabía que esto sucedería todavía estaba sorprendida. Ella era la encargada de todos esos procedimientos pero antes de retomar sus labores de rutina se quedó mirando al exterior. De repente se formaban discretas ráfagas de nieve. La temperatura estaba bajando. El cielo se veía gris plomizo, un mundo lúgubre. Detrás de ella, algunas de sus compañeras colgaban luminarias de Navidad en la estación de la enfermera para que el lugar se viera más brillante y alegre. Las lucecitas rojas, verdes y azules contrastaban con la antiséptica apariencia de costumbre. En una de las suites de la UCI, el hombre que murió de, suficiencia, de insuficiencia cardíaca aún yacía en la cama rodeado de algunos de sus familiares que se negaban a partir y continuaban inmersos en despedidas finales que ya no serían escuchadas. Kay se alejó de la ventana y escuchó a una mujer sollozando. Enfermedad, pérdida, muerte, lo normal, lo esperado, nada inusual. Quería que terminara la temporada navideña, quería que empezara el año nuevo. Deseaba algo con desesperación, pero no tenía claro qué era. Tal vez habría podido usar la palabra seguridad, pero no se le ocurrió. Fue donde estaban las otras enfermeras y éstas interrumpieron su labor decorativa. Creo que deberíamos llevar al difunto de la UCI-7 a la morgue, dijo. ¿Alguien que no esté ocupada y pueda ayudarme? Ross cuando andaba en bicicleta, cuando hacía ejercicios, sacaba a pasar el perro del vecino y en especial cuando cantaba en los ensayos del coro los martes y jueves por la noche o el domingo en el servicio vestido con la espléndida toga de color blanco y rojo, Ross sentía que se convertiría en un tenor de la muerte. La voz que escuchó aún no lo perseguía. —¿Vas a morir ahora? Un mes después de aquella noche de octubre en que esperaba haber matado al último soldado del Vietcong, Ross llamó por teléfono a la detective ex marín. —Hola, detective, dijo en bastante amabilidad. ¿Cree que podría responder algunas preguntas que me inquietan? Tal vez, señor Mitchell, pero como la investigación continúa abierta, no puedo decir mucho. ignoró esta aclaración e insistió. ¿Qué han averiguado respecto al hombre que maté? No gran cosa. Como le dije, trabajaba en un departamento de envíos. Sus compañeros dicen que era un poco extraño, pero nadie indicaba que quisiera ser un asesino. Vivía solo, no tenía familia. Pocos amigos, vecinos más bien distantes. El reporte de costumbre. Era callado y no socializaba. Solicitamos a la policía local que inspeccionara su casa, no encontraron mucho, computadoras de alta gama, pero no había discos duros, todos los historiales a los que tuvieron acceso estaban encriptados, así que no encontraron nada que lo conectara de manera evidente con Connor o su novia Localizamos su vehículo, un par de calles atrás de la casa de los Templeton y los inspeccionamos, salvo por un trozo de papel con la dirección escrita a mano estaba limpio, se siguen haciendo alguna investigación de antecedentes como supo ese hombre cerca de nosotros, ¿pudo averiguar algo al respecto? Estamos tratando de ver si la dirección de sus vecinos estaba en los archivos del departamento de envíos donde trabajaba. La empresa tiene tratos comerciales con algunos restaurantes. ¿Y qué hay respecto a la transmisión del video? ¿A la voz que escuché dando órdenes? Es un callejón sin salida. El celular no había sido usado antes, así que no hay historial. Nuestro experto en tecnología trató de rastrear la transmisión, pero está terminado en una especie de tierra de nadie en Internet. El sitio también estaba encriptado y luego fue clausurado. De forma profesional, parece. Siguen tratando de acceder a él, pero incluso si llegaran a averiguar quiénes participaron en la transmisión, tenga por seguro que ya desaparecieron desde hace mucho. En el sentido electrónico, quiero decir... ¿Qué hay respecto a la laptop de Connor? Puede venir a recuperarla, dijo la detective. Misma historia, continuó y e hizo una pausa. Somos un departamento pequeño, explicó como si eso fuera una justificación. ¿Y ahora qué procede? No mucho. La policía de esta zona tiene algunos casos sin resolver que estamos tratando de conectar con el hombre, pero desde su perspectiva, bueno, pues el tipo está muerto excepto por lo que su nieto nos dijo, el motivo continúa siendo incierto, y lo que Connor narró parece bastante descabellado, es decir, claro, podrá haber una razón por la que un individuo manejó más de ocho horas y llegó equipado con pistola, drogas y una videocámara a la casa de su vecino y no a la suya, donde tendría que estar Connor, pero sigue siendo un misterio. No creemos que sea muy productivo invertir más horas, hombre, en esto. —La voz sigue allá afuera. —Sí, pero usted mató al individuo que estaba cometiendo el crimen en su nombre. La detective se quedó pensando. —¿Su nieto o la señorita Templeton han recibido nuevas amenazas? ¿Algún indicio de problemas adicionales? —No. —¿Está seguro? —Sí, después de lo que sucedió estoy seguro de que nos informarían. —Tal vez —dijo ella en tono tajante. A Ron no le gustó la conclusión a la que llegó la detective, pero no dijo nada. Ella continuó. Creo que ayudaría mucho si usted y los templeto hicieran una lista con los nombres de las personas que podrían guardarles algún resentimiento y que tengan los recursos suficientes para contratar a un asesino a sueldo barato. ¿Un asesino a sueldo? Exacto. Sé que suena improbable, pero no sería descabellado. La gente piensa que los asesinos a sueldo son como James Bond o como los miembros de, de Adley Viper Assassination Squad de las películas de Kill Bill, pero en general son tipos con empleos ordinarios como fachada dispuestos a dispararle a alguien por mil dólares o menos. Hay mujeres golpeadas que contratan a individuos en internet, esposos engañados que emplean a un tipo de que conocieron en un bar. Demonios, incluso tuvimos el caso de un padre de familia que contrató a un motociclista pandillero para matar al entrenador del equipo escolar de fútbol porque mandó a su hijo a la banca y él esperaba que obtuviera una beca universitaria como jugador. Suele ser algo mucho menos emocionante de lo que parece en las películas. Ross sintió que esto era una variación de la sospecha de Connor y Nikki que estaban involucrados con un traficante de drogas, que la detective mencionó tras el incidente, una sospecha que no llegó a ningún lado como la mayoría. En fin, continuó ella, ese sería un escenario mucho más probable en este caso, porque diablos ni siquiera sabemos quién era el blanco principal. ¿Era usted, los Templeton, Connor, Nicky? ¿Por qué no tratan de averiguarlo? Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando de la mejor manera posible. Como le dije, el caso sigue abierto, es solo que no contamos, no estamos seguros de qué más podríamos hacer en este momento. Pero Ross no creía que el caso abierto significara algo. La detectiva negó con la cabeza. Mire, si, si su nieto o la señorita Templeton ven algo sospechoso o fuera de lo común, cualquier cosa que los ponga nerviosos por alguna razón, si les envían algo extraño por internet o si no sé, reciben una llamada o un mensaje de texto, deberán ponerse en contacto conmigo de inmediato. Le voy a dar el número de mi celular. Dígales que me pueden llamar en cualquier momento a cualquier hora. Usted también. ¿En su casa hay cámaras? ¿Alarmas? No, nunca pensamos necesitarlas. Sí tiene razón, pero eso fue antes de lo que sucedió. En su zona no son demasiado necesarias, es decir, tiene uno de los índices más bajos de criminalidad en el estado. Además, la mayoría de los delitos ahí tienen que ver con jóvenes fumando marihuana o preparatorias pues. o preparatorianos que roban bicicletas. Quizá algunos problemas domésticos que terminan en el juzgado de divorcios. Nada fuera de lo común, excepto, excepto una noche de octubre. Correcto. Así que por qué no considera hacer mejoras en los sistemas de seguridad de su casa, señor Mitchell? Los sistemas modernos no cuestan demasiado. Lo que quiero decir es que tome las precauciones que pueda, porque salvo que yo solicite más patrullas en su vecindario, no se me ocurre nada más que hacer. Enviamos un reporte al FBI, tal vez ellos le den el seguimiento. De hecho, podrían ponerse en contacto con usted, pero no cuente con ello. Cree que podrían saber algo. La detective consideró la pregunta con cautela. Sé que a usted le tranquilizaría que le dijera que sí, pero mi instinto me dice lo contrario. Lo lamento. Están saturados. El Internet está repleto de gente que actúa de manera indebida. Hay amenazas por doquier y la red es infinita. Tratar de separar lo que es real de lo que no puede ser es muy difícil, tal vez imposible. E incluso a pesar de que el FBI cuente con programas de computación y algoritmos especializados y con muchísimos técnicos jóvenes que conocen el fondo de la World Wide Web, el Bureau, invierte mucho tiempo en tratar de averiguar quiénes son los verdaderos criminales. Trata de imaginar cuántas posibilidades hay en esto. Terroristas extranjeros, terroristas locales, hackers rusos, grupos de odio en extrema derecha, grupos reconstituidos de nazis y del KKK, crímenes de cuello blanco, fraudes bancarios, violaciones a la ley de valores. Ahí es donde van los recursos y el caso de ustedes no coincide con ningún perfil evidente. Ross tenía más preguntas pero solo había una que le inquietaba en verdad. ¿Cree que seguimos en riesgo? La detective se quedó pensando de nuevo. No le puedo decir que sí, tampoco le puedo decir lo contrario. Pero claro, por eso le estoy sugiriendo que aumente la seguridad de su casa. Por otra parte, ¿no cree que cualquier amenaza inmediata a su familia o a los templeton ya fue? La detective pareció buscar la palabra correcta antes de continuar. ¿Neutralizada? —O al menos por el momento. Es decir, usted mató a un hombre que fue enviado a asesinar. Lo más probable es que los otros involucrados como el individuo de la voz traten de desaparecer. —Huir es parte de la naturaleza humana, señor Mitchell. Tal vez estén haciendo lo más lógico, ocultarse. —Saben que los estamos buscando, pero no tienen ni idea de con qué recursos contamos, así que creo que tratarán de alejarse de nosotros lo más posible. —Claro, los están buscando, pero ¿cuándo se van a esforzar si me acaba de decir que es imposible atraparlos? —pensó Ross. En el ensayo del coro de esa noche le prestó poca atención a las letras de las canciones, pero a entregarse la gozosa música y a los sonidos que cada vez escuchaban con más intensidad le ayudó a calmar un poco sus acelerados pensamientos. Entre las repeticiones de Noche de Paz y de Magnificat en re Mayor de Bach que el coro preparaba para los servicios anuales de la víspera de Navidad, Ross se encontró pensando de forma compulsiva. ¿De quién era la otra voz y en qué estará pensando ahora? Capítulo 35 Que se jodan, que se jodan, que se jodan, repitieron con entusiasmo, todos sabían, puedo hacerlo, no es tan difícil. Alfa y Volley marker. ¿Qué le puedo servir de beber? El cuello de su camisa de mezclilla de trabajo le raspaba la piel. Los sucios pantalones color café de obrero colgaban holgados de su cintura. La deshilachada chaqueta de invierno en el respaldo de su silla no lo mantenían caliente en verdad. El invierno de Nueva Inglaterra, esperando al otro lado de la puerta del bar, lo abrumaba. Se recordó a sí mismo que cuando terminara la noche debía pasar a dejar toda la ropa en algún tiradero de coquí. Uso de un solo día. Todo compraba en la tienda de segunda mano. Alfa tenía tantos deseos de despojarse de esas prendas que le irritaban la piel, como de seguir con sus planes. El camarero casi no lo miró. Alfa balbuceó. Un boiler marker, por favor. Mantuvo la cabeza agachada y jaló a uno más hacia el frente su gorra de béisbol. Sospechaba que era el primero en decir por favor en ese bar en años. Al otro lado de la larga barra de madera había tres hombres más. Solo uno le interesaba. Estaban sumergidos en lo hondo de sus pensamientos y de sus shots de whisky sin conversar era un lugar humilde y no estaba muy iluminado parecía la entrada a una cueva un par de espejos con publicidad de cervezas en los bordes una amarillenta copia enmarcada de la primera plana del boston globe de octubre de 2004 cuando los red sox por fin rompieron con la maldición de 86 años y ganaron la serie mundial había otra fotografía de una década antes. Era el equipo de fútbol de la preparatoria local. Acaban de ganar un título regional. A lo largo de una de las paredes había unos estrechos asientos arcolchados, vacíos. Una camarera de mediana edad estaba sentada en un banquillo alto cerca de ahí esperando que alguien entrara, ocupara uno de los asientos y ordenara un sándwich con suficiente grasa para obstruirle las arterias. Alfa no hizo contacto visual con nadie. Cuando el camarero golpeó con fuerza la barra de colgar frente a él el shot de whisky y la cerveza, Alfa se aseguró de que viera que los 10 dólares que puso en la barra para pagar eran lo único que tenía en su billetera. Vertió el whisky en la cerveza y vio cómo se formaba la espuma. Se inclinó hacia adelante para beber el excedente antes de que se derramara. Después tomó el cóctel y bebió un gran trago. Odiaba el sabor amargo. Era una bebida creada por un solo tipo de placer, embriagarse. Habría preferido por mucho estar vestido con alguno de sus conservadores trajes sour color azul oscuro, sostener una copa de cristal cortado con un pouilly foice frío o con un robusto Saint-Emilion, apreciar su bouquet y sus sutilezas mientras imaginaba su próxima adquisición. Se dijo a sí mismo, es inevitable, insistió para tranquilizarse. Eso terminará siendo divertido, lo prometo. Miró de reojo uno de sus celulares desechables, casi las nueve de la noche. En cualquier momento, a partir de ahora. Pensó en lo peculiar de la ironía, impresionante el labor, Sot Goa. Una investigación precisa con un propósito claro. Averiguaste el horario del hombre hasta el último detalle. ¿A qué hora llega? ¿Qué bebe? ¿A qué hora se va? ¿En qué momento regresa tambaleando a casa? Gran atención al detalle. Estoy orgulloso de ti, Sotgoa. Un asesino en entrenamiento. Esto casi te habría permitido calificar para ser miembro de los muchachos de Jack, pero no del todo. Vio que el hombre, que hasta ese momento solo conocía como el conductor ebrio, se levantó y, y se separó titubeante de su banquillo. Alfa bebió el resto del coctel, el vidrio tintineó sobre sus labios. Otro preguntó el camarero. No, esta noche no, contestó. Sobre la barra le dejó lo que quedaba de los 10 dólares. Charlie, en su oficina de la universidad. Estaba en un receso entre las reuniones con los estudiantes por el fin del semestre, miró su reloj de pulsera y se dio cuenta de que alguna Kaylee o Jennifer o tal vez una Kylie o un Jackson tocarían a su puerta, y pasaría un momento cargado con sus mochilas repletas de preocupaciones inexistentes y súplicas inadecuadas. Sobre el escritorio frente a él tenía abierta su laptop para matar. A veces cuando le daban ganas de arriesgar, se dejaba abierta en la pantalla algunas de sus imágenes favoritas de los muchachos de Jack. Por lo general, una que para ese momento ya debían de haber enviado algún reino electrónico donde nadie la encontrara. Y mientras tanto continuaba escuchando el sonzonete de quejas que el estudiante en turno le lanzara. La pantalla de la laptop estaba fuera del campo visual de sus alumnos, pero Charlie podía mirarla de vez en cuando con cara de aprobación. Esa mañana, sin embargo, mientras esperaban los inevitables golpecitos en la puerta, veía la acción en la pantalla por décimo, tal vez por millonésima vez. En esta ocasión no se trataba de muertes. Ahora había dos cuerpos desnudos entrelazados por la pasión. Le agradaba ver sexo, sexo salvaje, desinhibido, explícito, sexo joven, entusiasta, desenfrenado, sin restricciones. Sus ojos se deleitaron con cada embate. Apreció cada golpe, vio con buenos ojos cada caricia, labios, piernas, dedos, sudor. No era tan bueno como para matar, pero resultaba aceptable. En especial cuando sabía bien a quién estaba espiando, como sintió, como él mismo se excitaba. «Hola, soy a susurro «y hola a ti también, la novia. Es obvio que se divirtieron. Muy buen manejo de la cámara a pesar de ser un iPhone. Un poco del viejo entre y sale. Pero en mi opinión, jóvenes debieron ser mucho más cuidadosos. Y no solo estoy hablando de condones ni de pastillas anticonceptivas». En cuanto escuchó el esperado golpeteo en su puerta y le vio abrirse poco a poco, sonrió. Vio a la joven estudiante asomarse por la rendija. La saludó ondeando la mano y la invitó a sentarse mientras miraba por última vez a la pareja de amantes adolescentes y pensaba. ¿Cuánto tiempo guardaste este breve video en tu laptop antes de que quedara guardado en la nube de tu cuenta? ¿Unos segundos? ¿Un minuto? ¿Dos? Niña estúpida, lo dejaste donde me fue más fácil robarlo. Tal vez creíste que lo había eliminado, que quedó fuera del alcance de las miradas entrometidas. Deberías saberlo ya, nada desaparece de internet. Puede ser un video entre millones, entre miles de millones, pero está ahí en algún lugar. ¿Qué debería hacer con él? Joderlos. Charlie consideró una cantidad considerable de respuestas cuando se hizo esa pregunta. ¿Los padres de la novia? ¿Las autoridades escolares? Pero en ese instante lo supo y sonrió. Volteó a ver a la estudiante, no parecía del todo cómoda. Tal vez quiere una carta de recomendación que sabe que no merece, o mejora sus calificaciones para proteger su beca. Por un instante, Charlie sintió deseos de voltear su lapto hacia ella y preguntarle, «Oye, ¿alguna vez hiciste algo tan cósmicamente estúpido como grabarte cogiendo así?» Pero no lo hizo. En lugar de eso, le preguntó, «¿Cuál es el problema, Ashley?» En realidad, no esperó a que la chica contestara. Prefirió dejar que su mente se acelerara pensando en la deliciosa oportunidad que le brindaban esas imágenes que la mayoría de la gente consideraría un acto de amor, pero que él veía como un acto de muerte. Delta, trabajando a toda velocidad Delta se convirtió en SoGUA en línea. Usó el número de tarjeta de crédito robada que adquirió sin dificultades en internet y abrió una cuenta de Amazon Prime usando los nombres de varios de los jugadores favoritos de SoCoA, pero con su dirección postal y de correo electrónico reales. Quería contar con torpeza la presencia del adolescente. Trató de imaginar el tipo de traspiés que daría un chico como él e hizo énfasis en la ingenuidad y en la inmadurez. Esto le hizo sentir como si tuviera un vínculo espiritual con SoCoA, lo cual le causó muchísima gracia. Tan pronto estuvo lista la cuenta de Amazon, ordenó una copia del video El Triunfo de la Voluntad y pidió que fuera entregada en la casa del adolescente. Añadió Main Camp a la orden y pagó unos cuantos dólares adicionales imposibles de rastrear para que la entrega se realizara en dos días. No es precisamente el libro que esperabas para Navidad, ¿cierto? Delta sintió que era el inicio de una buena racha. Haciendo uso de la nueva identidad en línea de Sogoa, el asesino visitó sitios operados por los Playboys, los Oad Keppers de Three Persons y la Milicia de Michigan. Toda una serie de grupos de ultraderecha llenos de retórica de odio y comentarios racistas. En un sitio ordenó una edición especial de The Turner Diaries. En otro, se unió una sección de comentarios donde se discutía Son of the Nation, el libro de memorias de Jane Marie Le Pen. Se aseguró de escribir varias opiniones antisemitas muy provocativas. En otra sección de comentarios hizo varias declaraciones manifestantes racistas y añadió una o dos preguntas sobre la forma adecuada de usar los cargadores de alta capacidad de cierta imitación de un arma militar. Hizo una contribución de 10 dólares en un sitio de GoFundMe, dedicado a recaudar dinero para otro adolescente acusado de dispararle a dos manifestantes durante las secuelas de una protesta de Black Lives Matter. A la contribución añadió una declaración inconexa sobre la necesidad de luchar por la libertad, la justicia y Jesús y mantener América blanca. También compró una camiseta con la imagen de la bandera confederada y otra con la primera bandera confederada, la llamada Stars on Bars. Pidió que enviaran toda la casa de Sokua. Luego, relajado, casi riendo, se sacó unos antiguos correos electrónicos que se enviaron a Sokwa y la novia los había tomado de la investigación que hizo Charlie sobre la pareja. En uno de ellos, Sokwa había incluido la lista final de las universidades a las que planeaba solicitar ingreso. Delta le envió al decano las admisiones de primer año de cada una de las instituciones, una enigmática nota anónima. Connor Mitchell solicitará ingreso a su universidad, buenas calificaciones, atleta sobresaliente, mucho potencial, un candidato muy valioso, aunque tal vez debería usted informarse más sobre los verdaderos intereses de este joven antes de otorgarle un lugar. Delta se aseguró de que cuando los decanos de admisiones de las universidades trataran de verificar de dónde venía el correo, cayeron de inmediato en una confusa serie de cuentas falsas y de publicaciones provenientes de alejados lugares en todo el mundo. En cambio, al verificar las direcciones de Internet de Sokoa, encontraría las abundantes e interesantes publicaciones hechas a través de la misma. Para alguien que enviaba con frecuencia imágenes de víctimas de asesinato a estaciones de policía para burlarse de los oficiales, este era un ejercicio sencillo. Delta estaba casi tan orgulloso de sus habilidades informáticas en Internet como de su destreza para matar. Eliminó a Sokoa de la lista que tenía en la mente. Aún faltaban sus abuelos y los padres de la novia. Para ellos también tenía un par de ideas. Alfa y una adquisición de un nuevo tipo Alfa pensó que de las muchas veces que había arrastrado a alguien, esta fue quizá la más sencilla. La camioneta Toyota del conductor ebrio viró sin control en varias ocasiones y estuvo a punto de golpear a más de un automóvil estacionado al tratar de dar la vuelta. Alfa sabía que el hombre que iba manejando no prestaría atención a las luces reflejadas en los espejos retrovisores. Se mantendría encorvado sobre el volante tratando de mantener más o menos el control a lo largo de las seis calles que recorría con dificultad para ir de su bar favorito al decadente complejo de departamentos donde vivía. De hecho, la mayor preocupación de Alfa era que algún policía que pasara por el vecindario notara el errático avance del hombre y lo detuviera. Sabía que no se conmovería con un «Sea paciente conmigo, por favor», nada de estrictas advertencias o infracciones. Lo arrestarían en cuanto el oficial verificara el permiso de conducir en su sistema, y eso arruinaría todos los planes que él tenía. Por la tarde, antes de ir al bar, estuve en un complejo de departamentos. No había cámaras de seguridad. Tampoco vecinos entrometidos, nada de ancianos espiando por las ventanas para notar cada vez que alguien entraba o salía. Nada de patrullas de seguridad de la vigilancia vecinal o para prevención del crimen. De hecho, a Alfa le pareció que este lugar era tal vez el más adecuado que había visto para realizar adquisiciones. Varias de las luminarias de los senderos exteriores estaban apagadas. La oscuridad del invierno proyectaba negrísimas sombras en las áreas abiertas. El clima frío había obligado a todos a permanecer en sus departamentos, solo algunas luces penetraban en la penumbra general, entre ellas y el resplandor de ciertos televisores.